0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，悠悠今天回顾了一下自己专辑里的节目，哈，好像可以分成三类。呃，一类呢是知识介绍型的，哈，比如说上一期的节目里面，我们介绍了国内的电器能不能带到加拿大使用，哈，呃，又说了说两国的电压啊等等这方面的知识。呃，这个主要是为了方便大家对加拿大啊各个生活的层面的了解。那么还有一类的节目呢，是这个经历的分享，比如说啊、呃、旅游的经历呀，比如说留学和创业的经历啊，只在分享和记录吧。那么还有一类呢，是悠悠自己对生活的呃品读和感悟，比如说最早我们聊过对诚信的一些理解，啊、呃、不同社会不同的操作哈、啊，后来还聊过这个青少年国际交流的一些意义，那可能都是呃悠悠结合自己的生活经历的一些。主观的体会哈，呃，特别欢迎大家，呃，对这些节目、呃、和悠悠进行沟通，呃，对我进行辅正，呃，非常欢迎。那今天呢，悠悠想做一期关于这个女孩子教育的一个呃感悟性的一个分享吧。那这个话题是怎么怎么突然间进入到我的脑海的呢？还是回到北京以后哈，有很多朋友，呃，跟很多朋友有了这个。深入的沟通交流的机会啊，大家可以一起吃饭啊、聊天啊，呃，因为我们都有女儿，所以呃，这两天聊的比较多的话题就是女孩子的教育，哎，让悠悠觉得突然间有了这么一个冲动，想跟大家集中性的聊一聊。呃，这个爆发点在哪儿呢？是昨天我的节目有一个铁杆粉丝哈，昨天我们晚上打电话聊天来着，他就说呢，他姐姐的孩子呃，在上海特别好的一个高中呃学习，那么这个女孩从小从上小学的时候，她妈妈就给她规划的非常好，呃，那将来想去国外的大学读书，所以她从小就要花很多的时间去学外语，去巩固基础知识。那到现在呢，她的外语已经非常溜了哈，那几乎可以达到母语的水平，然后呃学习成绩也非常好。但是这个孩子就有一个问题，就是她非常的内向。嗯，非常的沉默，然后好像也没有什么兴奋点。然后昨天呢，悠悠在呃这个跟他分享小珍珠的幼儿园的活动、幼儿园的这个视频的时候，因为老师发了一条小珍珠的视频，啊、呃，是在音乐课上，呃，珍珠拿着一个话筒，啊、呃，其实他完全不会唱这首中文歌，但是他就表演唱，啊、呃，然后表演唱的非常的嗨，啊，在教室里来回的。这个串场，然后和自己的观众们握手和互动，啊，然后全程都在假唱，啊，而整个的过程非常的驾轻就熟，啊，对你不能叫奥斯卡影后吧，但是奥斯卡肯定是靠后的，靠边的。<笑>然后他看了这段视频，他就说，他说，哎、啊，我看看珍珠之后，然后再想想啊，我自己的外甥女儿，我就觉得，哎，珍珠是一个特别鲜活的小女孩。嗯、呃，好像没有，身上没有那么多的这个压力。哎呀，我说你不要这么焦虑。我说珍珠非常快乐，还是因为她年龄在那儿，年龄比较小。她说，但是也不是啊。她说，你看其他的小朋友还是很乖的，坐在那儿看珍珠表演。那，嗯，是不是中西方的教育最后就会产生说，哎，这个女孩子，无论是这个内心还是外在表现出来，她的快乐程度是不一样的哎，我说你这个观察挺有意思的哈，嗯，我说你这么一说呢，我想也是有一个问题哈，呃，我说孩孩子为什么会鲜活？为什么他的这个呃性格非常的张扬和外向？呃，我觉得中家之间可能在生活的某一个细节上，呃，会支持这个孩子向不同的方向发展，呃。我说，你看，之前我我录了一个节目，哈，就说回到北京以后，啊、呃，我发现有几点不同，比如说，这个呃，妈妈觉得我不冷的不同，比如说上幼儿园这难易程度啊，是不是愿意掏学费，这个观念上的不同等等。我说这两天呢，随着我在这边待的时间比较长一点了，哎，我我发现又有一个特别不一样的地方哈，我发现这个家庭之间的聚会模式不同。呃，当然，这可能取决于呃，中家之间呃，人口啊，经济上啊，呃确实这个差异还是比较大的。我说，你看，嗯，加拿大呢，因为大家几乎都是独门独院哈，那么家庭之间的聚会或者朋友之间的聚会，那主要是比如说，哎哎，悠悠，那个周末啊来我家烤个串吧，然后或者悠悠周末来我家游泳吧，对，然后大家就会有一个比较长的时间。呃，两家人的家长啊，爸爸妈妈在一起聊天啊，小朋友们在一起玩那我们在周末最长的模最常见的模式呢，就是和我们呃关系非常好的一个邻居家一起玩因为呃我们八口人在一起玩的时候是最和谐的，因为他们家的哥哥呢比奥斯卡大一岁。呃，他们家的妹妹呢比小珍珠大一岁，所以我们两家人在一起就会觉得非常放松。啊、呃，我们我我我们这个两口子和人家两口子可以坐在一起，从早晨一直聊到晚上。啊、呃，然后呢，奥斯卡和这个呃艾瑞克小哥哥，然后他们两个就一起打游戏呀、啊，打篮球啊，啊聊天啊。然后这个呃小珍珠和这个她的小姐姐叫 Emily， 他们两个人就会一起过家家，呃一块画画。完全不会来骚扰我们我们自动就分成了三组男生一组，女生一组和家长组。哎，就觉得过一天之后呢，这个情感上就得到了很,很多的维系，聊的很多，生活上的分,、呃、分享也很多。比如说，我现在去清洁屋子的时候，那艾米丽的妈妈就。给了我很多建议啊，我也知道说啊，我我要买这个，比如说蒸汽的这个拖地的拖把什么之类的。哎，你会发现在生活上会有很多分享，比如说做生日蛋糕的时候，我们两个就会有很多的交流，我们会在一起做饭，啊，会在一起串串，会在一起烧烤，会在一起种种菜。对你，你生活的细节方面就特别的多。那跟孩子在一起也会有很多的沟通，比如说会教孩子们一起种菜，去浇水，啊，然后我们会去呃一起 hiking。那实实际上属于家庭的这种交流，呃，家庭自身的和家庭之间的这种交流就有很就很多。那对于女孩子来讲啊，特别是女孩子来讲，那她可能对于这个家庭中女性的定位，呃，对于这种情感的联络和维系的言传身教，看到的东西就更多一些。但是呢，在北京以后哈，呃，比如说我和我的朋友要聚会啊，首先我们商量的是带不带孩子啊，然后呢，带孩子去哪儿吃饭。呃，如果再进一步，比如朋友关系更好一点，或者说，呃，大家的这个时间，呃，更宽裕一点的话，比如我们昌平找个农家院儿啊，能不能在一起乐一天啊、呃？搞搞个羊烤一下啊？大家一起多待几个小时，让孩子们能能多玩一会儿。所以这方面的机会确实由于这个条件所限，呃，就会少一点。呃，他们玩的东西、玩的内容、交流的内容呢，就会，呃。这个相对会有限一些，相对没有那么的生活化，呃，会偏重社交一些。哎，这我我就发现呢，那这两种不同的模式，呃，就会影响女孩子对于这个呃女性角色的定位和在家庭中的功能，它就会呃不是那么的清晰。那对于国内的很多女孩子来讲，呃。那我我的主要的经历可能就是写作业。那我可能也没有见过我妈妈烤蛋糕，我也没有见过我妈妈种菜。那，呃呃，我觉得可能就是对于主妇的这这种认知，呃，就会相对的来讲，会相对而言来讲哈，会少一些。哎，这是一个方面哈。那么另外一个比较重要的方面，我觉得，呃，由于这种家庭内的和家庭间的互动，我觉得孩子会得到很多关注，很多爱。比如说，呃，我昨天把小珍珠这段视频哈发给我这个上海的这个听友的这段视频，也发给了我这个加拿大的小朋友圈子里面哈。哎，我说你们看，今天小珍珠又在那个呃幼儿园又又又自嗨了。然后这个时候，我们特别好的一个朋友说，哎，我也给你发一段啊，异曲同工，是他们家儿子，呃，也是最近迷上了在桌子上表演唱啊，同几乎是非常非常雷同的情节，非常雷同的。表情非常雷同的表演，那你会看到，就是孩子的天性，哎，能够在这场表演当中得到释放，哎，大家都很都很关注他，大家都在旁边鼓掌啊，都都夸他，哎，让他能够得到很多的爱和自信，哎，我那么那么从这个问题我就看到了说，说其实一个女孩子，你对她的关注，对她的爱，让她能够产生的自信，能够会长期的影响她获得性、获取幸福的能力。我为什么这么说？我觉得我这不是特别危言耸听的一件事儿哈，因为我回来之后呢，经常会陪我妈看，比如说天津台的《爱情保卫战》类似这样的，特别八婆和肥皂的呃综艺节目。对，然后在这个节目里面呢，我就发现，因为它主要是调解这个呃婚姻或者是呃恋人之间的关系嘛，呃，那有的时候呃。呃，我觉得百分之八十的女孩儿，呃，在解释为什么要跟渣男走在一起的时候，都强，都特别，呃，强调的一点是因为她对我特别的好，啊，因为她嗯特别爱我，她对我特别好。后来看了几期之后，我就经常跟我妈吐槽，哎，我说这些女的真的很奇怪啊，我说她们难道缺爱吗？哎，你会发现现在这个在《非诚勿扰》。里面暴露出的问题可能是大家缺钱哈，但是呢，在爱情保卫战，就是真正这段关系形成以后，在维护这段关系当中出现问题的时候，呃，姑娘们反映出来的问题是在这个关系里面我是缺爱的，哎，这个时候钱好像就不是问题了哈，就好像没没有那么多的家庭说是因为钱的问题哈，呃呃，好像往往说的是哎，因为他当时对我特别好啊，因为他特别爱我我,我才会。这个跟他维持这样的关系，那现在出了什么什么样的问题啊？他是个渣男，什么各种吐槽，各种想领扫。哎呀，后来我就我就觉得，我说我我很不认同这种价值观。我觉得，既然这么多人都反映了同样的一个问题啊，却没有嘉宾点出来说为什么这些女孩子都缺爱的这个问题。呃，这这是不是一个社会现象？这是不是一个教育问题啊？所以我，我我就这两天突然又和朋友们讨论的时候，我就产生了这样的一个联想，呃，联想到教育，联想到家庭关系，联想到我们现在对时间和精力的分配啊、呃，我觉得可能我们的女孩子真的是学习呃才艺，对他们成功的要求特别的特别,特别特别的多，反而可能忽视了。嗯，家长要给他们更多的时间，更给他们更多的关注，哎，去给他们更多的互动和爱，甚至言传身教的去教养他们一些生活的技能，还让他们觉得说，呃，我在这个家庭里能够获得爱。那么将来他到了社会上，他进入了青春期，他到了真的去需要寻求一段稳定的情感关系的时候，呃，他可能会想说，呃，我喜欢这个男孩子是因为我倾慕他，我是喜欢他的才能。是吧？我是呃，倾慕他的能力。我觉得这种关系似乎才是才子佳人之间，呃，能够流芳百世应该有的这样的一个关系。那说到这儿，我就突然想起来，今天早晨我还在跟那个呃奥斯卡说，我说，哎，我我我在讨论这个话题的时候，我就想，呃，当初我和你爸爸还呃不是恋人关系的时候哈，因为当时我还在上大学，我现在已经工作了，那他在学校工作嘛。有一次我去。呃，他的办公室这个是干什么事我忘了哈。然后因为当时正好是呃二零一三年的时候，我写了一篇文章，呃，我在其他的节节目里面好像提到过，写了一篇文章，然后拿到了这个瑞士的小达沃斯那个论坛的一个奖，然后当时邀请我去那个参加这个瑞士的小达沃斯论坛，呃，然后对，呃，当当然这是前言啊。这个后后话是，那年这个五月份，中国宣布疫情以后，我的资格就被取消了。后来我经常吐槽，我说为什么我每当有作品，这个需要被世人认可的时候，疫情就来了。以后再也不写书了，还是在喜马拉雅上说说比较安全哈。对，然后我去这个大洋办公室的时候，大洋就特别特别兴奋，他转过来之后，我记得他眼睛里面冒着星星跟我说，他说：“悠悠，你看。”呃，你要去这个瑞士参加小达沃斯的这个新闻已经上咱们学校的主页了，然后他特别高兴，然后跟很多人分享。哎，我就想说，你看，这不就是他倾慕我的表现吗？对吧？啊、呃，当然，这个大洋也是非常靠谱的啊，我也很倾慕他。对，所以我觉得这样的关系可能才是一个可持可持续的关系，是你一个呃。这个心里不那么缺爱的人去，去去需求，去呃去追寻一段更高的，就是更高的匹，就是更高水、更高意义上的匹配的一个，呃一一个就是基本的一个根源的东西。嗯、呃，所以我觉得一个女孩有没有爱，真的是挺重要的。如果说别人给了点爱，你就觉得这个是我太需要的，太太饥渴的去需要爱的这么一个，仅仅是需要爱。那他就太容易被诱惑，那太容易被捆绑了，嗯、呃，那也许他在情感关系上就无法获得真正的幸福和自由，呃，所以我想，这是为什么，呃，在跟大家聊完天在看了好多综艺节目之后，又突然突发奇想，产生了这么一个。呃，想对话题分享的这一个过程，我想这可能和我们在中国和加拿大的教育哈、啊、有一定的关系，我觉得会有一定的关系，和这个家庭的呃构成和家庭的资源分配也会有一定的关系哈、啊，时间和精力、金钱方面的分配也会有关系。对，但是其实是不影响的，无论是在加拿大还是在中国，如果你能呃从小更关注你的孩子。对吧？给他更多的鼓励和包容，哎，让他变得更自信。其实这跟在哪儿养育他没什么太大关系哈。有很多朋友说，说你看这个孩子在加拿大啊、呃、出现心理问题了，呃，我说但是你不要忘了，在中国也也会有孩子出现心理问题，出现心理问题哪儿都会出现，对吧？你这个孩子一旦他心里最早期的时候没有足够的爱，没有足够的阳光射到他的心里来，那无论他在哪儿。嗯、呃，一旦他遇到了一些刺激性的外因的时候，他都有可能会爆发心理和情感上的这种呃障碍。对，所以实际上，呃，我我觉得这可能和地域没有什么太大的关系，或者说我们在中国可能需要会克服呃一些我们呃成年人遇到的压力，嗯、呃，去给孩子更好的，在给孩子更好的教育之外，可能还要给他们更多的关爱。嗯，对对对，所以这是悠悠今天的一点小小的感悟哈，跟大家分享一下。呃，也在这个日记里面，对，给自己立一个 flag 啊，这个也也将来也要继续的对小珍珠和奥斯卡好一点，不能对他们喊叫，要做一个甜蜜的妈妈，<笑>好吧？希望天下的爸爸妈妈都很甜蜜哈。这是小珍珠和奥斯卡最近对我的要求。好，那我们今天就到这里了，感谢大家的收听。我是悠悠。